1: en un nuevo episodio de la segunda temporada de Imperfectas y ahora regresó la mancuerna y me hace
0: ojitos si yo exacto que tengo que decir imperfectas
1: e imperfectas con doble r regresó Adriana porque además este tema de hoy se me ocurrió invitarla porque ella medita bastante más que yo y además también tenemos como invitado a Manuel Roldán hola que lleva, pues tú me habías platicado más o menos 15 años y que te, aún te sientes un, haciendo tus pininos en el budismo, ¿no? Y se nos ocurrió hacer un capítulo que hablara de literatura, budismo y pandemia. Entonces, antes que nada, dinos, porque sabemos que dentro del budismo, sabe más Adriana que yo, hay muchísimas corrientes y me parece que si sí, tú perteneces a una sanga, ¿no? A una comunidad sí. y bueno, ¿cuál sería la característica o si nos quieres como que relatar brevemente tu paso por allí, en
2: fin. Bueno, pues sí, el budismo tiene muchísimas como vertientes y todas dependen de la diseminación que se da del budismo en las diferentes épocas del tiempo. Uh -huh que se llama Chan que se le acabó transliterando a Zen que es la del budismo Zen que es este, parte del budismo de Mahayana ordinario que se va hacia el sudoeste de Asia ¿no? y luego así hubo varios hubo otros que se fue hacia Laos Cambodia que es el, se le conoce como el camino Hinayana o el camino menor ¿no? no es que sea menor en, en importancia ¿no? pero el alcance es menor del practicante y eso también, ya desaparecieron casi todas las escuelas actualmente de la tradición Hinayana. Y la última, y que es la que realmente genera una influencia muy importante en Occidente, que es la del budismo tibetano. tibet se volvió un referente mundial desde que se empezó a ser poco a poco famoso, porque aparte era un paso los Himalayas entre Rusia y Europa, y bueno, la parte este más bien de India, entonces, ahí es donde los occidentales, como generalmente hacemos, le echaron un ojo y empezaron a presionar para poder controlar un poquito el territorio, ¿no? Entonces, dentro de las enseñanzas, o dentro del set de enseñanzas, se cree que, o se dice que el Buda dejó 84.000 mil enseñanzas, yo no sé quién las contó, pero bueno, eso dicen, ¿no? Están separadas por diferente tipo de, de forma y esa, esas separaciones hacen que uno de los sets, los últimos, sean los tantras, ¿no? la palabra tantra quiere decir discursos, y esos tantras se presentan y se llevan por Guru Rinpoche a Tibet. En Tibet se esconden, se guardan, y se piensa en ese momento que, la, que el mundo no está preparado para ese tipo de enseñanzas, entonces se resguardan ahí o sea, antes la, antes la barrera física natural de los Himalayas hacía que fuera inaccesible o muy complicado llegar y se creía que iba a tener una... bueno, no se creía, si sí se logra tener cierta secrecía y respetar ciertas formas y ciertos votos que se necesitan tomar cuando uno es un practicante vajrayana, ¿no? Y, bueno, básicamente, para dejar un poquito de contexto, los tres caminos son el Hinayana, el Mahayana ordinario que también se le conoce como de acumulación o de logro, que es un sistema donde también se le conoce como paramitayana, porque está basado en las seis paramitas, hoy hablamos de eso, que es de donde vas, de donde estamos nosotros ahorita aquí, generando práctica y práctica y puros actos virtuosos y puros actos virtuosos y puros actos virtuosos, y estudiando sabiduría trascendental y entendiendo el tema de la no dualidad, del pensamiento dual y todo este tipo de cosas te lleva a la iluminación. Entonces, todo lo que sucede en tu vida es, está enfocado, no está enfocado porque no hay una mente atrás, o sea eso es muy importante decirlo, pero todo lo que pasa en tu vida lo enfocas para que sea y te ayude en el progreso espiritual, en tu camino espiritual. ¿no? Uh -huh. Luego, el camino Hinayana, pero en el Mahayana, es alcanzar la iluminación y la característica que tiene es que es para beneficio de todos los seres sintientes, entonces el compromiso o el tipo de voto que se toma se le conoce como voto del bodhisattva y es para que tú te comprometes sin importar el número de vidas que vayas a tener a siempre hacer un esfuerzo por alcanzar la iluminación pero para beneficiar a todos los seres sintientes. Ese es en donde diferencia con el camino jinayana. El camino jinayana es un camino donde se pretende alcanzar la liberación para el beneficio personal. Entre, así de una forma muy simplista es como si yo no puedo estar bien, ¿cómo puedo yo transmitir algo así? El punto es que en el camino de un Hinayana el nivel más alto que puede alcanzar es el de un Arhat, que son como los primeros seguidores del Buda, y que la característica de ese nivel es que se extinguen Todas las emociones perturbadas. O sea, son prácticas que te pueden llevar a que todas las emociones, ira, celo, envidia, producida por los tres velos, por la ignorancia, el deseo y la aversión, quedan extintos. ¿no? Uh -huh. Por eso se le, se le conoce como vehículo menor. Y luego, el camino, en el camino Vajrayana, que es el, es el budismo que se practica en Tíbet del que estábamos hablando al principio, es un budismo. Eh,
1: ¿Qué es el que tú practicas? Que es el
2: que yo practico. Todo esto es parecido. <risa>
1: que yo Un estoy en eso. ¿Un <risa> No, está bien, somos este, así, clavados.
2: En el Camino Vajrayana, la intención es, a diferencia del Mahayana Ordinario, este que es Mahayana Extraordinario, es cuando el Buda se ilumina, una de las, dice muchas cosas, pero una de las principales cosas que dice es todos los seres tienen naturaleza búdica. Eso es como el potencial de la iluminación. ¿no? También dice que no es el primero, que no es tanto cuento y bla, bla, bla. ¿no? Pero dice eso, dice que todos los seres sintientes tienen naturaleza búdica, el potencial de la iluminación. Entonces, partiendo de esa base, se cree o, o se, se practica a través de diversos rituales que la naturaleza búdica, al tener, estar presente en cada uno de los seres sintientes, quiere decir que ya estamos iluminados pero no podemos verlo. O sea, es como una semilla de un árbol de mostaza, que es un ejemplo que se pone mucho, tiene todo el potencial de ser un arbolote de mostaza pero está contenido en esa semilla lo que hay que hacer es trabajar en esa semilla llega a Tíbet con un Guru Rinpoche estas enseñanzas tántricas se guardan en Tibet muchos años y se empiezan a hacer diferentes linajes, y hay cuatro linajes principalmente y yo practico el linaje Sakya o Sakyapa la cabeza del linaje es Sakya Trishin y es la encarnación del Buda de la Sabiduría de Manruchi. Está su santidad del Dalai Lama, que es eh, de la Escuela Gelu o Gelupa Está eh, Trinche Trinpoche, que es de la Escuela Enigmapa. Y está una muy famosa en occidente, que es su santidad del Karmapa, de la Escuela Kagyu, o Kagyupa. Y ya, su santidad del, del Dalai Lama es el Buda, está considerado como el Buda de la compasión. Y cada uno de los linajes tienen un objetivo específico para lo que están hechas. La Escuela Gelu, o el linaje Gelu, es su santidad del Dalai Lama, era la encargada, y digo era porque ahorita ya no lo es, era la encargada de llevar las relaciones diplomáticas, económicas y sociales del Tíbet, o sea como de la administración de, de la zona entonces era, por eso es tan famoso su Sí. Santidad, ¿no? sí. la escuela Sakya es la escuela de, de la sabiduría, la escuela eh, Kagyu es la escuela intuitiva y la escuela Guru Rinpoche la que lleva Guru Rinpoche, que es este, la Enigmapa, es la escuela antigua, es la primera en llegar a Tíbet.
0: Bueno, okay. y todas estas son particularidades como del budismo tibetano, Así bueno, de es. las diferentes ramas del budismo sí. tibetano. Y como platicábamos al inicio, hay muchísimas ramificaciones de lo que se entiende como budismo. Acá en Occidente tenemos de pronto muchos conceptos aislados que van desde la iluminación, el Buda, palabras como karma, dharma, meditación, prácticas, diferentes usos de la meditación que no tienen que ver con lo espiritual pero bueno, aquí lo que estaría muy interesante explorar sería como, ¿qué conexión hay con esta búsqueda de la iluminación, que es como una cosa común en cualquiera de las ramas y un momento como la pandemia iluminación en pandemia exacto, o sea, ¿cómo crees tú que queramos o no, todos estamos como tratando de ir para allá?
2: bueno, el, hay una visión muy como nueva, tratando unos 100 años, de que todo el esfuerzo colectivo karmático nos lleva, estamos como que continuamente trascendiendo como niveles o algo así, y, es, y no es así exactamente eh, como funciona. El karma te obliga y te mantiene en el samsara, ¿no? que es el círculo este de, de renacimiento y muerte en el que estamos metidos. El budismo considera que existen seis reinos, tres inferiores, tres superiores. Y de acuerdo a lo que haces tú en tu vida, es donde vas a renacer. ¿no? En el tema de, de la pandemia, existe el karma colectivo, existe el karma maduro, el, el karma individual. Hay muchísimas formas de analizar y de a estructurar, aproximarnos a, a, a los estudios del karma. Pero en un tema como la pandemia, es muy curioso que... El budismo tiene una particularidad que hacen los monjes cuando se rapan y esto... Estás
1: buscando la palabra tibetana original. No, 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 en español, ah, no.
2: Es, este... ¿Dan
1: sus votos o qué? Ajá, o
2: sea, es como un poquito como que te... Recluyes El ascetismo, del mundo, ¿no? Ajá. Es como que te recluyes un poco en... La mundo. vida monacal. Es, es, es como un retiro, exactamente. Tiene un nombre de Cuarto, ¿no? Y hay muchas prácticas que están hechas para llevarte a eso. Una de las cosas más complicadas de un practicante budista o de una persona que pretende ser budista es la cantidad de distractores que hay en la vida moderna occidental. Vivimos en una sociedad, eh, número uno, que tiene la peculiaridad de consumir todo, incluida la espiritualidad, ¿no? O sea, uh -huh. todo, todo lo que tiene, el estatus, libros, es conocimiento, todo, todo es consumir, consumir, consumir. Es como una máquina así consumidora terrible, ¿no? Entonces, el hecho de plantearte una vida de una religión no teísta, como es el budismo, donde no estás consumiendo un Dios o utilizando un Dios de una forma pues, como se hace generalmente en Occidente, típico, tienes un problema, Diosito, ayúdame, haz esto, por favor, es la voluntad de Dios, es esto, es si Dios quiere... No sé si Dios quiere. No Dios se mueve. No lo quiera. Dios bendito no lo Dios, quiera, Dios bendito. o tu
1: frase célebre que son los caminos de Dios son perfectos. Los tiempos, es, de, los tiempos o sea, de Dios, nada. disculpe.
2: O, o no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. O sea, todo ese tipo de cosas. Para una persona que no practica una religión de esa forma, una religión ateísta, la postura es un poco inversa, o sea, porque no nace de consumir, o sea, de jalar de hacia afuera las deidades o la espiritualidad y tenerlas hacia adentro, o sea una persona, y esta es una opinión muy personal que se aproxima y busca una religión la que sea generalmente es una persona ya con un determinado nivel de sufrimiento de dolores en la vida, de golpes de confusiones, de no entendimiento de cosas, y lo que está buscando es como cierta claridad y esa, esa, esa rotura interna que tienen las personas, o que tenemos todas las personas, cuando se nos presenta un dios teísta Generalmente nos aproximamos a Él desde ahí. Si yo soy finito y si me voy a morir, o tengo un familiar que se está muriendo, entonces Dios debe ser eterno. Es como, un, como que lo volteo. Si yo puedo estar aquí, pero no puedo estar al mismo tiempo cuidando a mi hijo en la alberca que ahorita está nadando, o estar en otro lado, entonces Dios sí puede, ¿ves? lo hago omnipresente, entonces pues que cuide a Dios que ahorita está en la alberca. Sí, y así, ¿no? O sea, es, uh -huh. generalmente tenemos una proyección de, de los dioses.
1: O de Angelito de mi guarda dulce compañía. Así es. O San Judas son, Tadeo.
2: Habla mucho más de mis limitaciones humanas, o sea, no tiene nada malo, pues, pero de todas mis capacidades limitadas como humano, intelectuales, emocionales y todo este rollo. Habla mucho más de eso que realmente de, una, de un verdadero análisis de la existencia de un Dios que sí se puede o no se puede involucrar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en el tema del budismo es al revés. En lugar de jalar de afuera hacia adentro de espiritualidad y meter ese Dios y pedirle, me siento solo, Dios, por favor, ayúdame, eh, Dios, eh, consígueme un trabajo, Dios... Eh, que, que no
1: me dé COVID. Que
2: no me dé COVID, bla, bla, bla. Es exactamente al revés. O sea, el budismo, la propuesta que hace es... Si es verdad que creemos que tenemos naturaleza búdica y que la naturaleza búdica tiene el potencial de la iluminación, quiere decir que el poder ya está en ti. Lo único que tienes, entonces el viaje se vuelve hacia adentro, se vuelve hacia, hacia potencializar, hacia observar, hacia analizar ese poder que tiene cada persona. Entonces, en estos casos de la pandemia... Es una gran oportunidad para poder generar estas, estas situaciones, que decimos sin acordar de la palabra, de retiro, ¿no? de un poquito de, de hacerte a un lado del mundo cotidiano como va, de estar pues, con menos distractores, ya no hay restaurantes, ya no hay cines, ya no hay teatros, ya no hay esto, ya no hay eso. Entonces pues tienes mucho tiempo libre y creo que muchísimo de depresión, angustia, fondeo que se está viviendo por la pandemia, no digo que todo obviamente, y es una opinión muy personal, se debe a la falta de costumbre que tengo de estar conmigo mismo.
1: Oye, y yo tengo una pregunta y estoy checando justo internet porque me estoy acordando de Into the Wild, que está basada, ya estamos entrando en el campo del cine y de la literatura, que está basada en una en algo que realmente sucedió y que es justo un chavo norteamericano no sé si lo conocen y es que es como el extremo radical de Luna Bomber este chavo oye vieron la película no. Into the Wild el soundtrack lo hace el solista de Pearl Jam y hay un libro basado en, en todo ese relato en donde es un chavo es un outsider un transfuga que va por todo Estados Unidos cargando pues una vida emocional difícil desde el núcleo familiar y o sea, lo que está sucediendo a final de cuentas en toda la película es que siempre hay como un momento en donde hay un apego y en el momento en que él se siente se va y de nuevo otro y obviamente pues también, ¿no? O sea, el que es nómada se encuentra con otros nómadas, en fin. Hasta que, pues finalmente sí, o sea, lleva un chingo de tiempo él solito comiendo, ahora sí que casi que, como San Juan San Bautista, San... sí, o sea, comiendo langostas y miel silvestre, como dice la Biblia, tal cual, y se envenena, se envenena, y él lleva un diario, y este es el diario que rescata a un novelista, ahorita lo checaré y si no lo pondremos en los datos del de episodio antes de que nos vayamos al corte, pero um, lo más interesante de todo esto es que justo en el momento en que va a morir, supongo alcanza una especie de iluminación, pero él se da cuenta de que lo que él quería, que era, es un poco como lo que escuché hoy, ¿no? O sea, lo que decía Buñuel, un artista busca la verdad, pero en el momento en que yo conozco a un artista que cree haberla encontrado, desconfío, ¿no? Entonces este cuate finalmente le pasa lo mismo, o sea, llega a su último minuto de vida que, o a lo último que escribe diciendo, no, o sea, esta vida no sirve si no se comparte, esta vida no sirve en el ascetismo. Entonces, es una de las cosas, digo, porque la idea es también hablar de literatura, en donde yo a veces, no es que discrepe, pero bueno, y formada por lo menos en mi caso en el seno de una familia con principios cristianos y en una escuela de monjas, pues gran parte de mi vida, ¿Por qué? O sea, todo esto del desapego y, y de las pasiones lo entiendo hasta cierto punto, pero pues la condición humana versus la iluminación, ¿qué pasa? Digo, yo sé que, como el budismo dice, pues probablemente en esta vida llegues a un cierto nivel y si existe la reencarnación en la que sigue, pues llegarás a otra, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que budismo, literatura y pandemia, de verdad que... ¿no sería una cuestión más como, o sea, sí ir hacia adentro, pero para finalmente estar más contento con lo que te toque vivir con el todo? O sea, siendo en este caso, pues, personas mundanas, urbanas, digo, yo sí me quiero ir algún día a vivir al campo, ¿me entiendes? Sí, pues. Claramente hoy, hoy por hoy no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ese es como el punto a mí de quiebre en toda esta serie de... De cosas que están, que yo sé que son ancestrales, pero que podrían
2: estar de moda. Mira, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que aquí hay, varios, hay, hay un montón de problemas de traducciones y de percepción de lo que es el budismo que llegaron a Occidente totalmente confundidas. La iluminación es un estado angelical. Esa idea de un hombre iluminado puede estar aquí. No es un estado que de eternidad tampoco ni nada. Se le conoce nada, no lo voy a decir así porque es muy complejo de explicar. Es una danza entre la vacuidad y la luminosidad. Así, pum, ¿no? Y eso es lo que genera. El punto es: la palabra con la que no me acordaba hace rato es renuncia.
0: Renuncia.
2: El budismo te invita a generar renuncia. Pero a ver qué. Hay ¿Pero un por qué? ¿Pero renunciar a qué? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy.
0: <risa> Es que Aquí no estoy el de acuerdo con lo que escribí hoy en la mañana. Ah, ah muy, bien, muy bien, muy <risa> bien. Ajá. La
2: renuncia no quiere decir que me aísle del mundo. El hecho de que esté rodeado todo el tiempo de gente en un estadio, en un cine, en un esto, en el otro, no quiere decir que esté compartiendo con esas personas. O sea, vivo en una dinámica de entretenimiento mental un tanto neurótica por no estar conmigo y por estar como buscando actividades, ¿no? Y, y me hago adicto a las series, y me hago adicto a esto, y me hago adicto a leer, a leer y así, y bla, 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 ¿no? Pero no es en realidad, no me genera eso, no me ayuda a generar un contacto real, íntimo, con la persona enfrente. Y voy a poner otro ejemplo. Una de las cosas que yo creo que generan muchísima soledad y muchísima competencia en el mundo occidental es por culpa de las religiones teístas. Voy a poner un ejemplo. Si yo... Yo creo en Dios, no, no creo en Dios, por supuesto, pero vamos a suponer que yo creo en Dios, ¿no? Uh -huh. Y entonces en mi misión de vida están las cruzadas, ¿no? Uh -huh. O cómo arrasaron los musulmanes en el siglo VI a todos los tibetanos en Pakistán y todo esto. Ellas creían fervientemente que su Dios los mandaba a aniquilar, a convertir a toda la gente que se hubiera podido ir al infierno o algo así rarísimo, porque uh -huh. no eran musulmanes o cristianos. Aquí el problema es que yo le estoy respondiendo a Dios... No le estoy respondiendo a otro ser sintiente, entonces eso me aísla del ser sintiente. Creo que tengo la razón y puedo estar con mucha gente y sentirme profundamente solo. Puedo tener una familia muy bonita y mi hijo y mis sus abuelos, Y todo este rollo y no entender de qué caray se trata toda la vida. Entonces me genera un aislamiento total eso porque entonces yo tengo ya la puedo abusar de ti puedo entrar y robarte aquí en, en tu café llevarme en la caja
0: cancelado
2: cancelado Ajá. cancelado
1: cancelado la superstición porque yo sé
2: que lo necesito y yo le rindo cuentas a Dios pues ahí está un bicharajo por ahí no que dice yo le rindo cuentas a Dios a los hombres no no algo así va pero yo siento que pero, pero ahí voy, Ok, ahí voy. a ver en el tema del budismo una religión no teísta al tener todos los seres sintientes naturaleza búdica, yo reconozco que hay una naturaleza búdica en ti, en ti, en mi perro, en así, bla, bla, bla entonces, eso me hace entender que la vida tuya es tan importante como la mía y mi felicidad nunca va a estar por encima de la tuya mi felicidad no es más importante que la tuya y eso en occidente no se entiende en occidente sí creo que como soy cristiano, yo estoy sobre ti porque eres una atea que no entiende nada, oh que o sea entonces, si yo a través de generar renuncia, no quiere decir aislamiento, de generar renuncia generar prácticas donde verdaderamente desarrolle cualidades de compasión, por ejemplo de amor uh -huh. ¿no? y una cosa que de, al ratito si quieres platicamos que se llama sabiduría trascendental o en anal, análisis de los tres círculos me doy cuenta que verdaderamente lo que me separa a mí de ti son puras percepciones. No hay nada en realidad que me separe.
1: Sí, 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 sí. Y eso,
2: estudiado y bien estudiado, porque lleva bastante tiempo, te hace ver que existe una red de conexiones entre todos los seres sintientes y esa, esa red se le conoce como Dharmadhatu y de esa red estamos todos interrelacionados. Y al estar todos interrelacionados es, si yo le hago daño a él aunque no te conozca a ti, estoy dañando esa red, entonces daño a todos
0: y es como la pandemia misma o sea.
1: sí, pero lo que pasa y lo que quería decir, y perdón, porque la verdad Adriana, tú, ahora sí que tú ibas pero rapidísimo no, no, nada más no, 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 en ese sentido lo que tú decías, Manuel es que yo sí siento que, me acuerdo muy bien de un libro que decía, en donde los principios de las revoluciones pacíficas que hacía Gandhi eh, estaban muy de la mano y hasta él dijo, ¿no? El cristianismo es un hinduismo. Porque yo no creo tampoco que la religión católica o judíocristiana o el islam te digan, ve y mata a este para imponer tú. Ese es un recurso civilizatorio, colonialista, uh -huh. de interpretación que... No lo hizo ni siquiera o el Islam o el Judaísmo o en este caso pues la Iglesia Católica Apostólica Romana lo que quieras incluso y, y regresando al tema sí, sí. me acuerdo muchísimo de un libro que me encantó cuando lo leí hace mil años que es un intercambio epistolar entre Julio César Cleopatra y me parece Marco Antonio y no sé cuál algunos otros no que es los Idus de marzo de Thornton Wilder. Y la manera en cómo empieza es, de verdad, así me pareció incluso hasta dramática. Lo, lo veo casi cinematográficamente, porque lo que pasaba en este caso con los el jerarca del Imperio Romano era hacerle creer a los sacerdotes el día en que era bueno para irse en campaña, ¿no? para irse claro. a la guerra en contra de los bárbaros. Y entonces tenían evidentemente trucos conjuros, magias, y entonces lo que hacía este en cuestión, que ya no me acuerdo si era Julio César o Marco Antonio, era tener unas perdices que estaban famélicas muriéndose de hambre y el día en que él quería irse a la batalla, sacaban a las perdices, las perdices empezaban a picar entre ellas, empezaban a comer y decían hoy es el día de la batalla, ¿no? Entonces, a final de cuentas siento que esto es quizás una cuestión como más de Nivel de comprensión Pero vamos a un corte Y regresamos con más Porque ya llevamos 27 minutos Wow <risa> Regresamos
2: Expreso doble Cortado Americano Latte Capuchino Black White Cosmo Todas nuestras
0: bebidas Están preparadas En el tiempo exacto Con la dosis perfecta El molido justo ...y el beneficio agregado del cariño... ...para
1: lograr
2: el efecto buen tono... ...buen tono café... ...todo está bien... ...avenida Universidad 1887... ...local 5... ...Oxtopulco, Coyoacán... ...búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como... ...arroba buen tono café... ...ven por un café a buen tono... ...café cantante...
1: ...estamos de nuevo aquí... Haciendo una gran introducción para el episodio de budismo, literatura y pandemia. Y bueno, pues citando a Thornton Wilder a propósito de lo que Manuel decía. Manuel, te otorgo la palabra porque querías decir algo.
2: Sí. El problema con, la, con las religiones y las aproximaciones a dioses con estas características de las que estamos hablando es que son religiones reveladas y te las revela Dios. Entonces... Esta visión también, medio New Age, de que todas las religiones se van a de unir porque todas están entre lo menos del amor y todo este tipo de cosas, es una cursillería moderna, porque si a ti baja y a ti te dice Cristo, el tema es así, es Dios y luego a ti baja... Eh, la Virgen de
0: Fátima. Es lo que te voy a decir, Cristo no. mandaría a Juan Diego o algo así, no, no mandaría a Jim. Pero es
1: un recurso civilizatorio, <risa> volvemos a lo mismo. Y a ti
2: te dices así de esta otra forma, ¿y a ti cuándo te vas a poner de acuerdo? Nunca, porque te lo dijo Dios, ¿cómo vas a discutir, discutir con un musulmán? Nunca, porque está escrito en el Corán, en la Torá, en la Biblia, cómo es... Y sí, ok, es un recurso civilizatorio, pero si tú lees la Biblia está llena de guerras, sangre, martirios, Dios pidiéndole a, a un cuate que mate a su hijo sí. y todo este tipo de cosas. Abraham. Entonces, ajá. Ahora, también el entendimiento de la Biblia que se tiene actualmente también es profundamente pobre. Hace muchos años tuve la oportunidad de estudiar exégesis de la Biblia tres años. La aproximación que se tiene cuando se hace la exégesis del texto, el análisis exegético es totalmente diferente, es mentira, o sea, la presentación que se tiene hoy de los dioses es como de maguitos, como de, ah, aparece, ah, hace. Bueno, el Antiguo Testamento
1: no. es eso, ¿no? Es un dios caprichoso que de pronto hace berrinches como del niño de cinco años, ¿no? Y manda pestes y se enoja y... Un poco también. Perdón, <risa> no, 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 continúa.
2: <risa> no, entonces, a lo que voy es eso, si sí, la religión siempre ha sido usada para ese tipo de cosas, pero si estamos hablando de que hay una diferencia tangible entre una religión creada por los hombres que genera todas las complicaciones que generan los hombres en sí, ¿no? incluido el budismo, o sea, no está exento, o sea, no estoy diciendo que eso sea la panacea, ¿eh? o sea, siempre que el hombre mete la mano, pues mete su ego, mete su prestigio, mete su avaricia, mete su, su deseo de poder, mete su deseo de control sobre los demás, porque así es, no podemos hablar de, de nada inherente en el ser humano, pero tenemos esa tendencia hacia manifestarnos, hacia comportarnos de esa forma. Pero bueno, era más o menos eso. Ok.
1: Adriana. Es que es
2: larguísimo, la verdad. Sí,
1: no, ya sabemos que, mira, todos los temas dan para hacer un doctorado, pero ¿qué quieres tú comentar o preguntar? Sí,
0: pues es muy interesante todo esto que el budismo siendo una religión o algunas personas lo toman como filosofía nada más, no teísta, sino, o sea que no se centra en una sola persona, o sea no es un dios como dices, no es un mago sino que es un hombre que se iluminó, eso hace que para cualquiera sea aspirable iluminarse y hace ratito Manu decía esto de que ahora no podemos dedicarnos a las renuncias porque pues hay que comer, hay que pagar colegiaturas, hay que pagar rentas, hay que pagar... O sea, hay que vivir, ¿no? Y eso no te deja tiempo para la práctica, que es lo más importante, que es una de las tres joyas del ¿no? budismo, la meditación. Y entonces, ahí vamos ya, ya casi llego a la literatura. Sí. Entonces, la pandemia nos obliga a encerrarnos, pero eso no necesariamente nos hace renunciar. ¿Cómo dirías tú que se puede ser budista en una época como esta, porque, por ejemplo, cuando empezó ¿Budista todo, en el Metro Pino Suárez, en hora sí, pico? Sí, porque ese es el... O sea... Ese es el la verdadero reto. Yo que sentí que estaba cerca de iluminarme por unos segundos, estaba en un balneario, acabábamos de llegar... Claro. Era, ya sabes, las pinches mil maletas, los niños, espérate, no sé qué... Y entonces llegamos y por fin me siento y yo voy a meditar. Y me pongo en posición y respiro y empiezo a oír reggaetón en la familia de al lado. <risa> y de todos modos pude meditar y fue como... Vi esto que dicen de la claridad, ¿no? O sea, como una... Con los ojos cerrados yo podía tener una percepción clarísima de lo que había alrededor y como una perfecta aceptación de ese momento presente. Entonces yo tengo una maestra personal, <risa> tengo la fortuna de tener... Como esta figura que ella sí está estudiando budismo. y ¿Sensei? Y, ajá, yo le digo que es mi sensei, y me comparte muchísimas cosas. Y con ella he practicado desde hace como ocho años, pero justo cuando empezó el confinamiento me dijo, ¿qué pasó? Empezamos a meditar por lo menos dos, tres veces a la semana juntas. Y yo le dije, no, porque estoy bien, ¿no? Y ella me dijo, acuérdate de la impermanencia, ¿no? tú ahorita estás bien, no sabemos cómo vas a estar en tres meses y empezamos a practicar y entonces para mí esta época de la pandemia ha sido la de mayor entendimiento de lo que se trata la meditación, ¿no? porque tan simple y a la vez tan complicado ¿no? el que podamos entender cómo hacer esta práctica efectiva y no nada más nos sentemos claro. a estar haciendo la lista del súper y este, a preocuparnos sentados muy derechitos. ¿no? ¿Tú cómo dirías que se puede ser Budista en un momento así. Ajá.
2: Fíjate que, que no puede haber mejor momento para ser budista. Hay dos tipos de renuncias, la de los monjes, ¿no? donde pues, es evidente, no renuncian a todo. Lo que hizo el Buda, el Buda era hijo de un príncipe y se fue y dejó todo. De hecho, pues, los harapos que se ponen los monjes porque fue la ropa que encontró de un muerto que estaban quemando en el Ganges, puso así, se arrapó y todo el rollo y se volvió zeta y después dejó el ascetismo, y fue cuando encontró la iluminación. Pero bueno, ese es un tipo de renuncia que es, en este caso, la que hacen los monjes. Y hay una renuncia eh, también que se llama laica, ¿no? Para los laicos, para nosotros. Lo, lo, uh -huh. Tenemos hijos, familias, los rentas, pedestres. que nos metemos al metro, que, que subes, que te bajas, que tú te metes, ¿no? que que la renta y así. Al final del día, lo que estamos viviendo del día de hoy es el karma maduro de nuestras acciones pasadas, completamente. Las cosas positivas, negativas, las angustias, todo, todo, todo todo es producto del ayer. Al no haber un barbón rector de mi vida que me ponga pruebas para superarlas o no, o me haga favores o me facilite la vida o lo que sea, ¿no? al no tener esa concepción de espiritualidad, todo lo que yo hago es responsabilidad que va a madurar en mi continuo mental esas semillas de karma más adelante. En lo que estoy viviendo el día de hoy, o estamos viviendo el día de hoy, simplemente es karma maduro simplemente. Entonces, si tienes una vida muy agónica, muy complicada, muy así, es porque anteriormente, pues, tu comportamiento puso semillas de, con esa naturaleza en tu continuo mental y ahorita las causas y las condiciones son propicias para que esas semillas pues germinen. ¿Vale? Pues germinen y eso es lo que estás experimentando. Entonces, si estás en el metro Tacubaya a las 2 de la tarde como una sardina, es un excelente y un extraordinario momento para ponerte a reflexionar sobre la preciada vida humana, por ejemplo. Las meditaciones llevan cierto estado, de, o sea, van de, en ciertos niveles, ¿no? Casi, no, bueno, no, casi. Todas las enseñanzas que deja el Buda, pero no vamos a hablar ahorita de las tántricas, porque son como más complejo. todo el Mahayana ordinario y todo el camino Hinayana es producto de la observación del Buda. Por eso siguen vigentes después de 2.500, 2.600 años. Seguimos teniendo la misma avaricia, seguimos siendo presa de nuestro egoísmo, de nuestros deseos sexuales, de nuestra ambición, de nuestros miedos, de nuestros complejos. Tal vez ahorita está más sofisticado y ahorita quieres comprarte una camioneta de 3 millones de pesos, pero en aquel entonces era tener un caballo que tuviera las patitas peludas, no sé cómo se si ya... <ríe> llama. Tener una tela así, una, algo de seda, o no lo sé. Pero es lo mismo, la naturaleza es exactamente la misma. Entonces, no importa en qué momento y en qué contexto podamos ver esto, eso hace muy valiosa las enseñanzas del Buda. No necesitan este, pues, como una como refrescarlas, o sea, al final del día sintiendo la médula de donde estoy trabajando, el nivel al que estoy trabajando con la práctica budista, es la misma que hace 2500 años. Aunque ahorita estoy en el metro, en aquel entonces tal vez estaban en el desierto, estaban en no sé dónde, ¿no? pero al final del día las emociones perturbadas, o sea, los tres velos, la ignorancia, el deseo y la aversión, son los regentes de todas las ilusiones que estoy generando. Oye, y ahora
1: sí, ya hablando de libros, estaba acordándome, y la vez que nos vimos te pregunté, de este libro de Huxley que se llama Las Puertas de la Percepción, que hoy investigando también recordé lo que decía Walter Benjamin con las iluminaciones, no porque Benjamin le dijera a todos sus cuates que se metieran hashish, o sea, más bien era un recurso como para decir a los burgueses que dejaran, de desenajenaran y desalienaran su mente. Por eso es que a final de cuentas después Benjamin está tan vinculado con los surrealistas porque él los considera la inteligencia europea en ese momento, ¿no? Y Huxley, al igual que Benjamin, sobre todo lo que usaba era mescalina y en ese momento, por eso es que se llama Las Puertas de la Percepción, porque una vez ingerido esto comienza a escribir teniendo sus vivencias, ¿no? Y me estaba acordando de un podcast que, de hecho, te he mandado, pero que Adriana y yo hemos escuchado varios. Uno que, Dante, que lo saludamos, Dante de Berlín, Dante Busquets, que es Sam Harris, y que Sam Harris llega al budismo, pero por día contraria. Un día que se toma éxtasis, siendo además bastante chavillo, ¿no? 19 o 20 y tantos, no sé, con un solo amigo tiene un momento que dice, wow, o sea, ¿de qué manera puedo yo llegar a sentir esto? Esto que acabas de decir, que es como, tú y yo somos lo mismo, no hay nada de por medio, y que creo que hoy por hoy también hay experiencias que mucha gente persigue, por ejemplo, en la ayahuasca, o en el peyote, o los Beatles yendo a ver a María Sabina y comiendo hongos, la pregunta es a la inversa, o sea, ¿qué es lo que se busca a final de cuentas en la meditación? ¿Una especie de estado alterado de la conciencia ¿O, o más bien estamos alterados siempre?
0: Exacto.
2: Según yo es el reconocimiento de la mente, el ver, conocer el estado natural de tu mente. Ese es el objetivo de la práctica. No lo podemos ver porque vivimos en estados alterados. Esta visión, es muy interesante lo que estás diciendo en relación a las drogas. Esta es una visión, como habíamos también platicado alguna vez, de la visión de Shangri-La, que se da. Nosotros tenemos una, percep una percepción de la iluminación, o sea, creemos que la iluminación es de una forma y creemos que la iluminación, el budismo, la meditación te lleva a niveles extraordinarios y bla bla, bla y así, porque tenemos como un precacet puesto que viene de muchísimos años atrás, ¿no? Hablando de libros, hay un libro que se llama, es una novela de James Hilton, que se llama El horizonte perdido. De 1933.
1: Ah, que la le hicieron, de Blavatsky. Eh, ah, sí, 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 sí lo Dio la... libro. Uh -huh.
2: Dio libro en película. Uh -huh. Y aquí es muy curioso: este Hilton está muy, 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 muy influenciado por eh, Blavatsky. Ella logra una cosa fascinante con sus libros, que es darle a Tibet el misticismo que hoy creemos que tiene. Sí, tiene un misticismo muy importante, pero la forma, la percepción del misticismo, la forma. Es, es una locura, es una sí, locura. es una locura. O sea, esferas de cristal, eh, gente que brinca... Pero a ver, es que es una locura y no es una locura. Claro. O sea, hay videos de monjes que levitando. brincan de una montaña a otra, o levitando. Ay, oh, y es que justo. Pero aquí... Pero Eso, esta
1: onda no. también que decía Madame Blavatsky de que todas las antiguas civilizaciones estaban conectadas, favor, Mesoamérica, es Egipto, Ajá. Mesopotamia.
2: Ajá. Y de ahí se desprenden 17 millones de teorías de que si la pirámide... Atlantis. Atlantis. Ajá. Ahí están guardados los textos de Atlantis, en Tibet, según esta señora. Sí, 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 <risa> sí, sí, sí. Por supuesto, wow. no. Esta visión que tenemos se va deformando gracias a esta señora y al queridísimo... James Hilton con su libro Horizonte Perdido. En esta película, debe estar en algún lugar de YouTube, pues es un lugar en Tibet. A ver, voy a entrar toda la historia. Hay un tantra que se llama el Kalachakra. Dentro del Kalachakra, es uno de los tantras más importantes de la tradición tibetana, de la tradición tántrica del budismo, hay un reino que se llama Shambhala. Y las descripciones del reino, de ese reino de Shambhala es que es un lugar donde no hay sufrimiento, donde Prosperidad y se dan así los manguitos y todos estamos de desnudos cristianos. y todos felices feliz y, y hay cascadas, y la no, no hace frío, no hace calor. Que se ve el arte tibetano y, y, también mucho, esto, ¿no?
1: O no. O no. sea, bueno, como este paraíso, estas cosas que se ven de pronto increíbles, ¿no tienen nada que ver? No. Okay. No, 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 pregunto, bueno. pues soy una verdadera ignorante en el
2: tiempo. Esta visión, no, esta visión es la de Madame Blavatsky. Blavatsky, eso. Ajá. La que ella pone, digo, perdón, Hilton en su libro. Pero es muy curioso cómo el eurocentrismo se apropia de las ideas, lo ve, lo asimila, obviamente lo pasa por su raciocinio y te explica una cosa que él cree que es. Pero se aleja terriblemente. Pues es como la,
0: la visión de la cultura mexicana a través de Pixar, ¿no? O sea, según ellos, a contemporáneamente una, ajá, podría ser. Y hasta según los mexicanos eso es mexicano, ¿no? Que es casi el, el reino este de Ah, dicen, sí, ¿no? Sí. Ah, o sea, como el pueblo mexicano en... No, en bueno, ya está esta
1: onda del inframundo y de los muertos, ¿no? Cuando se va hacia allá y Pero etcétera. a lo que voy
0: es, cuando yo toco este tema con respecto a, por ejemplo, la idea de lo mexicano para Asia con el mundo, lo que me suelen contestar es, pero está bien, porque por lo menos así está permeando, porque además es como decir que un mexicano que vive en Estados Unidos y que Sí, es sí. medio cholo pocho como le digan a que hablan mitad de inglés y mitad de español y mil cosas es menos mexicano no que ya también es como la, las derivaciones de la cultura Ajá. y no no lo considerarías algo así también con, con el budismo pues sí o sea
2: al final del día todos son percepciones Alexander el primer monje no, capuchino o, o, que ah. fue a Tibet veía cosas y decía, ah, Tara Verde, ah, ser como la Virgen María, ah, el Buda, ser como Jesucristo, o sea, porque obviamente claro. tienes un referente cultural y es muy difícil explicar y observar lo que estás analizando, sobre todo en algo tan complejo que está tan... Más que complejo, es totalmente diferente de la percepción. Por ejemplo, en Occidente se hizo la cultura o la costumbre de separar la razón de la religión o de la espiritualidad. Entonces, pues claro, tienes grandes pensadores, ¿no? Grandes pensadores en Occidente. En Oriente eso es impensable. O sea, no puedes tener una aproximación a una espiritualidad si no pasa por la razón. Entonces lo trata de explicar continuamente. El budismo, una de las cosas que se deben de hacer cuando uno se vuelve practicante o intenta hacerse practicante budista es estudiar y estudiar y estudiar, porque todos los conceptos varían. Por ejemplo, la palabra fe, desde que se traduce desde siempre en los libros porque se tradujeron del tibetano al inglés británico de 1800, del inglés británico al italiano. Del italiano se pasaron, o se modernizó un poco al inglés americano de los principios de 1900. Cuando tú llegas y lees, y dices así, que pasan al español, o lo lees en el inglés americano, dice fe. Tú dices fe, ah, ok, fe. ¿Cómo es la fe para nosotros? La fe ciega, la fe donde la Virgen tiene un hijo sin, sin, sin haber copulado, Tienes fe en que Dios te va a salvar, y fe en que existe, y fe, y fe, y fe, y fe, y fe. Pero si te pones a analizar exegéticamente ahora los textos tibetanos, la palabra fe no tiene nada que ver con eso. La palabra fe es, se debió haber traducido más como confianza.
0: Cuando te dicen debes
2: de tener fe en las enseñanzas del Buda, debería decir debes de tener confianza en las enseñanzas del Buda en uno de los tantos escritos que hay del Buda dice que para, cuando tú recibes una enseñanza la debes de pasar por tres filtros siempre todas las enseñanzas la primera es escucharla la segunda es reflexionarla o sea, tiene que pasar por la razón por, te tiene que convencer si no te convence tienes una espiritualidad coja búscate otra religión o sea, eso es padrísimo desde mi perspectiva del budismo y ya que te, la razón dices, ah claro esto sí hace sentido, lo meditas para interiorizarlo. Todas las enseñanzas tienen que pasar por escuchar, reflexionar y meditar. Siempre. No hay dogmas de fe. No es de, vas a creer en el renacimiento.
1: Ajá. En la venida del Mesías. Ajá, no. Si eres judío. Y no. A
0: mí, por ejemplo, me pasa mucho con ese tema, lo que decías hace ratito, María Paz, de bueno, pero somos mundanos y pues a lo mejor ahorita no, no así como, bueno, renuncio tantito nada más a esto, pero a esto no, como no necesariamente me voy a iluminar en esta vida. ¿Cómo puede uno llevar ese balance sin que te rapes la cabeza y te vayas a...? ¿no? Sí, que era un
1: poco Mira, la pregunta el, del inicio.
2: Ajá. Hay un libro hablando de libros que se llaman las 37 prácticas de un bodhisattva, que son 37 prácticas, o sea, 37 bullets. Y los 37 bullets hablan desde que tocas el budismo por primera vez y si lo escuchas hasta la iluminación. Cada bullet describe algo. La intención de la práctica del budismo es que todo absolutamente todo lo que me rodea pueda ser utilizado para beneficio de mi camino espiritual. Yo no sé si estoy en mi continuo mental a punto de iluminarme mañana, ¿no? o sea, si de sentarme ahorita y de repente... No sé cómo esté de denso mi continuo mental. O me vaya a aventar 487 mil vidas futuras meditando para poderlo hacer. Eso este es algo que yo no sé. Lo que sí sé es que tengo que intentarlo y tengo que hacerlo ahora. Porque el objetivo primordial de un budista, que suena como que la gente se ríe y bla, 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 es alcanzar la iluminación. Entonces dice, ah, sí, alcanzar la iluminación! <risa> pues te, es está, lo que te digo. Sí, no, está no lo voy a Está en mi mente. Ya, pierdo,
0: ya. <risa>
2: Pero es por qué. O sea, la pregunta es por qué y por qué si sí podemos creer que te mueres y te vas al cielo porque estás muerto o sea, es raro la aproximación es rara
1: pero es como hedonismo versus estoicismo
2: no, porque lo que, todo lo que te da alrededor de esa búsqueda de la iluminación todos los subproductos son los que en occidente consumimos como prácticas meditativas para estar mejor o sea, volvemos a apropiarnos de la espiritualidad entonces aparece mindfulness, aparece bueno, esto, aparece el otro, la... porque quiero estar en paz, no quiero tener un desarrollo espiritual, no quiero nada. Yo estoy muy estresado, entonces voy a meditar entonces pongo un cassette de una señora con una voz preciosa que me dice, y entonces tus una pies una, se vuelven. una porque ahorita están de una, estás, una. Bueno, yo tengo ¿no? una de años no, sí sí, están, están chidas.
0: Ah, exacto.
1: Si hacen el paro, dice. Sí, sí, sí.
2: No, pues, claro que hacen el paro. O sea, salen de una sabiduría importantísima, de un lugar importantísimo, pero no en sí mismo una práctica aislada como mindfulness, ¿no? que es como atención plena, no te da nada en un término de camino espiritual sí, ahí está hablando bueno, de sí. eso entonces si estoy muy estresado y voy y hago mindfulness, pues, pues probable que me relaje mindfulness ha hecho un millonario este maestro de MIT que fue el que lo empezó a investigar sobre él y así como ese hay mil millones de meditaciones, Donglen está en muchos centros espirituales, no necesariamente budistas, toman esas prácticas y las usan para un beneficio en concreto, el que sea la
0: tántrica es un viaje. Esta onda de ir y como cantar, pero... De
1: antes de que y... hiciéramos el corte, podríamos, podrías decir así en síntesis, decías que era muy complejo el Tantra, pero ya que nos acercamos al segundo y último corte antes de irnos, ¿qué onda con el Tantra?
2: El Tantra, como decía hace rato en el Mahayana Ordinario, voy de donde estoy con densidad karmática hacia la iluminación. Entonces es el camino de las seis paramitas, paramitayana también se le conoce así, y es voy evitando a toda costa generar sufrimiento con mis tres puertas, que es mi mente, mi palabra y mi cuerpo. Entonces es así de, no, así pase lo que me pase, no voy a generar un pensamiento negativo de algo. Hay un libro, hablando de libros, que de unas monjas, es una entrevista que les hacen a dos monjas tibetanas con, en 1955 con la
1: revolución cultural
2: sí, de Mao sí una invasión pero bueno con la revolución sí. cultural en el que pues para destruir un poco la moral de los tibetanos porque esa es otra idea equivocada se cree que los tibetanos son unjecitos que hacen así hacen reverencias y sonríen todo el tiempo es una mentira los tibetanos viven todo el año a menos no sé cuántos grados centígrados Su pueblo nómada súper fuerte que domina las águilas las tiene entrenadas persigue si sí, los mata de infartos, sí, o sea, es precioso, entonces esa visión de que el budista es este super así, parte de Shangri-La, ¿no? entonces eso es parte sí. de la fantasía, entonces eh, <risa> se va hacia, de aquí hacia la iluminación, en el momento en el que yo tengo naturaleza búdica, apelo a la naturaleza búdica, entonces, tengo el potencial de la iluminación, entonces tengo tres puertas en la mente, ¿no? donde están las motivaciones, la palabra y los actos. El más importante es la mente. Por eso al budismo se le conoce como la ciencia de la mente. Porque trabaja, o sea, no es no robarás, es vamos a ver por qué robas. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Entonces si erradicas de la mente en la emoción perturbada que te genera robar, no vas a volver a robar. Pero a través nada más de reprimirte por robar, te va a valer gorro y en dos años vas a volver a robar.
1: ¿No? Pero si robo no, en no sé. Walmart, porque esté en contra del capitalismo norteamericano? O no,
0: porque me estoy muriendo de
2: hambre. Eso está muy bien. Siempre se queda lo que determina la huella karmática, que es lo que están diciendo de Walmart y del morirse de hambre o de matar a un animal porque te mueres de hambre o lo que sea, que también ahí eso del veganismo, del vegetarianismo. Sí, El especismo. Sí, sí. no, otra es otra, es es otra fantasiosa, horrible. O sea, quiero ver que cultives tú tus propias Granos en Tibet, se comían al Jack y lo correteaban claro. hasta que se caí infartado de cansancio. ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo a lo del budista, vamos a ¿sí? decir. Entonces, yo apelo a esa naturaleza búdica y lo que hago es la, mi mente, mi palabra y mi cuerpo, a través de un ritual, se purifica. Un ritual que es importantísimo que lo dé un lama calificado, un lama de verdad, no un charlatán como estamos llenos. Y ahorita voy a explicar por qué. Y te presentan o te empoderan, porque también se llaman empoderamientos, la mente, el cuerpo, la palabra y el cuerpo de una deidad. Entonces, si tú quieres desarrollar una cualidad como puede ser la compasión para esto de sentirte integrado en todos los seres, sentirte simpático y bla, 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 lo que hacen es, a través de un ritual, te presentan a Chenrezik. Chenrezik es la deidad de la compasión. O Avalokiteshvara en, en Sanskrit en ese que es en tibetano. Y a partir de ahí, tú generas una liga karmática con tu maestro, que a su vez la generó con su maestro, y a su vez con su maestro y así, ta, 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 ta y así es como obtienes la autorización para poder empezar a practicar los tantras.
1: ¿Pero en qué momento viene esta desviación occidental de tantra igual placer?
2: No, ese es de hinduismo. Viene ah. del hinduismo. Okay. El, el, muchísimo de los conceptos y de las palabras tienen hay varias connotaciones. Por decir algo, karma y dharma, ¿no? se cree que karma es negativo y dharma es positivo. Eso es hinduista.
0: Ah, ya, perfecto.
2: En budismo, no. Karma es ser pues, positivo. Son o las karma consecuencias negativo. de
0: tus actos. Que, sí, ajá. Es, ah, si tú eres tú... muy gentil,
2: pues sí. son actos gentiles. Tu continuo mental se va a poner gentileza y van a ser gentiles contigo en el futuro. Dharma, la traducción es fenómeno. Por eso las enseñanzas se, se llaman, llaman Dharma, Dharmas. porque son cómo funcionan los fenómenos. Producto de la observación del Buda. ¿no? Y que son las tres joyas. Es el Buda, el Dharma y la Sangha. El Buda es la mente, el Dharma son la palabra y la Sangha es el cuerpo. O sea, porque todo tiene como un símil para poder realizar y desarrollar una práctica tántrica. Entonces, lo que yo hago a través de un ritual es provocar o motivar la práctica espiritual que estoy buscando, si estoy haciendo chenresik, es para ejercitar la compasión de mi naturaleza búdica. Entonces es al revés, no voy desde la contaminación que tengo kármica, por llamarle de alguna manera, a la iluminación. Si ya tengo este poder, lo que hago es apelar a ese poder y desde ahí, a través de un ritual, visualizaciones, repeticiones de mantras, todo este rollo, desde ahí empiezo a como a hacer una pulsión en mi, en mi naturaleza búdica para desarrollar la compasión. Pero hay muchísimas deidades, o sea, hay dos troncos principales que son la, de hecho por eso se ponen las manos así es de un lado están las prácticas que generan compasión en el otro tronco están las prácticas que generan sabiduría y juntas generan están las prácticas de poder, o sea cuando ven estas imágenes de personajes con muchos brazos y fuegos y pisando humanos y cosas así, que también son, son prácticas de poder.
1: Y, y también vienen del hinduismo, muchas, ¿no?
2: Ajá.
1: Perfecto. Pues nos vamos al segundo corte antes de ir cerrando. Estamos en Imperfectas. Recuerden que nuestras redes sociales son arroba imperfectas con doble R en Instagram y Twitter y tenemos un... Correo electrónico, nos pueden enviar sugerencias, opiniones, etcétera, Que es imperfectaspodcast.com Regresamos en un momento.
2: ¿Un
0: arquitecto vale por lo que piensa o por lo que construye? ¿Cuál es el común denominador entre Walter Mercado, Liberace y Libowery? ¿Qué pasa si sumas un oso, drogas, una fiesta estival y una chica que acaba de perder a su familia? Estas son algunas de las preguntas que obsesionan a un par de... Imperfectas. Yo soy María Paz Amaro y yo Adriana Vera y nosotras somos Imperfectas.
1: Acompáñanos en Spotify, Apple y cualquiera de las plataformas de podcast. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Imperfectas con doble R. Estamos de vuelta en, en este capítulo que trata de budismo, literatura y pandemia Adriana, ¿querías preguntarle algo a Manu? Sí, pues
0: creo que está buenísimo encontrar todas las diferencias y las similitudes entre las diferentes escuelas y al final como bien estabas diciendo hace rato, hay un montón de temas comunes que son al final los más importantes independientemente de ilusiones, que también ese es otro tema que está para muchas otras cosas más, pero bueno, yo lo que quería plantear es que Justo en este momento pandémico, mi maestra me invita a llevarme de la mano con la práctica para que yo en los demás días lo haga yo sola. Y resulta que yo ya llevaba unos meses escribiendo poesía cuando se declaró la emergencia sanitaria y el resultado de meditar es que yo empiezo como a soltarme a escribir, escribir, escribir. Y mi maestra me dice, es que la poesía es lo que más se parece a la meditación o la meditación, es lo que más, no me acuerdo, es una de esas dos, ¿no? Entonces, eso por un lado y por otro, pues justo este tema de las renuncias y del balance, o sea, como que yo no quiero soltar ese tema, pero muchas veces se cree que ser budista es ser Buda y lo que me repite mucho mi maestra es ser budista no es ser Buda, ¿no? Entonces, en un punto de tanta soledad, de repente, que las redes sociales, por ejemplo, son un distractor perfecto para que uno no alcance estos estados mentales de claridad. Ya sé que está horrible igual decir, en tres puntos prácticos, pero ¿qué encontrarías así como las redes, como un distractor
2: ¿Las redes sociales?
0: Además de las ah, redes. Como de las redes.
2: Mira, lo que dices de poesía es, es muy cierto. Hay una... Ahorita no recuerdo el nombre. Hay un género literario de los Shastras. Los Shastras son con los comentarios a los tantras. En donde se escribe única y exclusivamente a través de poesía. Uno de los iluminados, gran meditador, muy famoso, que se llama Milarepa. Milarepa fue de joven... Hizo muchos actos atroces, mató gente, se vengó con un tema de... Pero él, cuando va con Marpa, a Marpa se vuelve su maestro, empieza a pedirle que le dé las enseñanzas. Y después de muchas cosas, accede a ser su maestro y empieza a enseñarlo. Ni la arepa se ilumina, pero todas las enseñanzas que deja son a través de poesía. Entonces, ahí está hasta... La voz y todo, o sea, está perfectamente bien estructurado en el idioma tibetano, pero está totalmente... O sea, yo tengo una apreciación personal sobre la poesía, que es como... O sea, le escribe de veras muy poquitas personas. Si sí, hay una aproximación desea. divina sí, una Sí, lo que me decías el otro día, que es pero la... Es
0: pues
1: sí, dicho por, dicho por muchos, ¿no? no sí. Es...
2: sí. Y distractores, pues, son todos, la verdad. Eh, no hay cosa que no pueda ser un distractor. Y eso es lo que vuelve también un poco interesante el camino, porque... No se trata de aislarme de todo porque todo es un distractor. Exacto. ¿no? O sea, se trata de vivir todo, pero que todo sea útil para mi camino espiritual.
1: Con algunas... ¿Excepciones de la regla?
2: Pues sí. O sea, como no dañar a otros. ¿no? Claro. No pensar que mi felicidad, por alguna razón, es más importante que la tuya. Porque eso me permite abusar, ponerme en una posición como de superioridad o con un, con un empleado. Mientras no se dañe, Mientras se, se ha consensuado todo, la moralidad budista, la moralidad tibetana es muy diferente. Entonces, puedes tener los tantras, ya nada más para hacer un paréntesis, se dan porque un rey le pide al Buda una técnica para iluminarse, pero sin dejar los placeres sensoriales. Entiéndase sus 20 mujeres.
0: <risa> Lo que te digo, no se puede todo.
2: <risa> Entonces, el Buda accede y le enseña los tablas Wow.
0: ¿Sabe?
1: ¿Cómo no ser es... poligámico y budista?
2: No necesariamente, pero no la visión sesgada sexual que tenemos en Occidente. No, de, el
0: poliamor. De.
2: Tampoco el poliamor, no, <risa> no creo que este cuate haya leído tanto, pero <risa> Pero no hay ninguna restricción En temas de sexo, no hay ninguna restricción En temas de riqueza o sea, Esa idea también de que los budistas Como hay desapego, pues desastre de todo Y suelta todo, esto también es te lo a, Una distorsión a Rambo, a Blasky, ¿sí? Ajá. Y a Shangri-La Y a todas estas historias Tampoco es real, tampoco es cierto Está bien generar riqueza La riqueza es una bendición claro. La riqueza se genera por la paramita La generosidad Entonces, Si yo quiero hacerme millonario, rico, lo que sea tengo que practicar la generosidad con los demás y dar. No es al revés, no es robarle y transarme a todos en los negocios para yo tener más dinero. Es uh -huh. dar y dar. Entonces se queda en mi continuo mental semillas de generosidad y esas semillas en su momento van a florecer y cuando germinen van a germinar causas y condiciones propicias económicamente hablando, ¿no? Y es la primera de las paramitas si uno no tiene medianamente la vida resuelta y por medianamente la vida resuelta me refiero al tipo de vida de nosotros, ¿no?
1: privilegiados no, ah, no,
2: nah, ajá que tienes que comer, que tienes que sí, dormir es... que tienes uh -huh. todo eso, eh, se vuelve súper complicado poder llevar las enseñanzas, okay. necesitas cierta, entonces hay deidades, hablando de tanto otra vez como bajacala blanco como sámbala amarillo, sámbala blanco y así, que son deidades para ayudarnos a desde nuestra naturaleza búdica, la prosperidad, la riqueza y bla, 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 empiecen a estimularse, se germinen y las causas y las condiciones en mi vida sean propicias para que este negocio esté lleno. Ya. Entonces ya va a tener dinero y entonces también sí. es así. Y, sí, puede, no. y entonces puede meditar y puede tener una maestra y puede pagar en Zoom para verla. y Entonces el círculo a través del dinero en este caso se vuelve virtuoso y no como también se ve que... Es más fácil que pase el camello por un el hoyo y sí. una aguja que un rico al reino del cielo. No. O sea, es totalmente lo contrario, es de bendiciones. Entonces, todo absolutamente, todo lo que pasa en mi vida lo puedo convertir en una bendición, lo puedo convertir en mi camino espiritual.
1: Ok. Y yo quería también, Adriana, hasta te mandé un mensaje, pero ya luego me acordaba que tú no los tienes prendidos, pero lo que me estabas diciendo en relación con lo que querías preguntar justo también, en estos momentos de pandemia, si estos procesos de meditación te ayudan a, sí, en pues, este caso, como, y sobre todo además porque pues también Manuel está en un taller creativo y se le da la escritura, entonces... Sí,
0: justo, como encontrar esta similitud entre lo que te da la meditación y, y, y el vivir como en poesía, pues, ¿no? Como encontrar la perfección de todo lo que es, porque... Justo también hace rato mencionaste la palabra ilusiones, ¿no? Y hay un principio que dice, hay que ver todo como una ilusión, como un sueño, ¿no? Somos. Es un principio de yong que dice, ve todos los dharmas como un sueño. Y al final es como justamente esto de controlar nuestra mente para, o entrenarla a ver lo bueno, pero, sí. para, para que muy bueno para Así,
2: la creatividad. Como yo lo entiendo, es la visión de que todo es una ilusión es por las explicaciones de karma, ¿no? O sea, la mente sería para ponerle un ejemplo que es muy, muy útil al dar clases de karma es, la mente es una pantalla el proyector es mi continuo mental y la cinta que le mete al proyector que va a aventar hacia allá es... ¿La
1: proyección tal mi,
2: cual? Mi, ajá, ese es mi continuo mental con mi karma y mis semillas, ¿no? Yo todo el tiempo estoy sentado viendo la pantalla y creo que lo que estoy viendo allá es real. Y no es real, es una proyección. O sea, si yo logro analizar, por ejemplo, si yo me logro analizar a mí, me busco a mí algo que tenga unas características de solidez, de autonomía, de singularidad, como podría ser definido un alma, o sea, que tiene características de un alma o de un dios o lo que sea, y la empiezo a buscar, en eh, los budistas se hace un análisis en cinco escandas o cinco agregados. ¿no? que son cuerpo, formaciones kármicas, percepciones, sentimientos o emociones y, y conciencia. ¿no? Entonces son seis conciencias. Yo busco ahí hay meditaciones para descubrir ahí si hay algo que tenga las características esas de autonomía, de singularidad y de, de que sea eterno, ¿no? de permanencia. veo que no hay, entonces luego paso al siguiente escándalo. Entonces me doy cuenta que en mí no. O sea, hay un continuo, está moviéndose ahí. El trabajo de estas cinco escalas que me hacen ver a mí ahorita como Manuel, hacen, crean una fantasía, un yo, que creo que tiene existencia inherente en sí misma. Y no la tiene. Ya analicé las escalas. Entonces, el principio es empezar a desestructurar ese yo. Después, eso lo paso a todos los fenómenos, ¿no? Entonces me doy cuenta que si yo estoy así, pues tú estás así. Las situaciones que están pasando están así y bla, bla, bla. Entonces hay algo que se llama meditación en los tres círculos, donde es... Yo no tengo naturaleza intrínseca ni nada, ni ningún tipo de solidez, es una fantasía. Pero ella tampoco. Entonces, cuando yo a ella le regalo mil pesos, le digo, toma mil pesos, en un acto ordinario, un acto de generosidad, generosidad ordinario es, yo te estoy dando a ti, porque yo soy muy bueno, mil pesos. Un poco lo que se critica como la caridad cristiana, de sube en las redes sociales, porque estoy acá, me voy a sentar con un indígena así, y entonces toma una foto, ¿no? o le voy a dar dinero, en una paramita o bueno, en una perfección, entiendo que yo no tengo naturaleza intrínseca, tú no tienes naturaleza intrínseca, y por ende no hay un acto entre tú y yo ¿sale? eso es lo, que, es lo que hace la percepción, esto es lo que hace, lo que genera la ilusión, entonces si yo logro desestructurar un poco esto, la creatividad se vuelve se amplía muchísimo una de las grandes ventajas de la meditación que también son secundarias o sea, porque acuérdense que el beneficio Efectos anterior es alcanzar la iluminación pero todo sí. lo demás es la amplitud de mente. O sea, uh -huh. una de las características de los estados perturbados de conciencia o de mente, como la ira, el enojo, visión, los la celos, lujuria. la lujuria. la avaricia, la avaricia. La avaricia. si tú lo analizas, es? tus pensamientos, cuando estás en un estado de esos, es uno tras otro y entre más intensa es, se hacen más estrechos. No hay espacio entre un pensamiento y otro. O Entonces, sea, yo tengo mucho enojo. Pues yo creo que todo el mundo ha pensado en matar a alguien del enojo por algo. Y decir, no, este sí, yo no, hijo de eso. Entonces los pensamientos empiezan a acelerar, 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 acelerar. Y no hay un espacio en ningún momento para una reflexión. Lo que hace la meditación, por ejemplo, la meditación que hacen los budistas Zen, que es maravillosa, que se llama shamatha, que es contar las exhalaciones del 1 al 10 y regresar del 1 al 10 y así, tiene muchísimos beneficios, pero igual un secundario es que empiezo a darme cuenta. Número uno, que mis pensamientos no me pertenecen. O sea, son, el Buda decía que la mente es como el cielo y los pensamientos son como las nubes. Porque si yo controlara mis pensamientos, sería estúpidamente feliz. No me haría claro. falta. No los controlo. Es una fantasía. Okay. Entonces, cuando empiezo a, tener, a darme cuenta de esto, los pensamientos no son otra cosa más que una cadena de... Que es como un tren ¿no? de pensamientos y que no se pueden desestructurar, o sea, no puedes quitar uno porque no hay un pensamiento presente. Digo, en el momento que lo analizas ya es pasado o todavía no llega. Entonces, en el momento en el que yo logro espaciarlos nada más, porque también meditar no es poner la mente en blanco, eso sea, también es como un, la naturaleza, la mente no está en blanco, ¿no? es este, más o menos esto. Entonces, logro generar un espacio entre un estado, entre un pensamiento de ira que me lleva al otro, porque todos los pensamientos están ligados. O sea, primero pienso y digo, no, bueno, no, no estoy tan enojado. Y este pensamiento legal que sigue, que dice, no, pero sí se pasó de listo. Pero bueno, no importa tanto. No, ¿cómo no? Pues oye, si necesitas ese dinero. Sí, ve, ta, 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 se empiezan a acelerar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si logro espaciar entre un pensamiento y otro pensamiento, ahí es donde tengo la oportunidad de poner una reflexión.
1: ¿El recurso de la observación?
2: Es una observación. Se genera un observador, exactamente. Y Entonces, ese observador es el verdadero meditador. Okay. No el yo. Entonces, en este entendido, como desapasionado del yo, uh -huh. la creatividad es vastísima porque se genera una amplitud de mente maravillosa donde puedes crear, pintar, escribir y no necesariamente tu estrechez mental.
1: Ok, perfecto.
2: Chorazas,
1: chorazas. Bueno, somos bien choreros. Y oye, yo quiero preguntarte ya concretamente... Se me antoja mucho, después de lo que leí que tú me recomendaste, ya no sé qué tanto, si más, la película o el libro Siete años en el Tíbet de Heinrich Harrer Herrer, no sé, que la llevó al cine Jean Jacques ¿no? pero porque a mí me encanta el cine de Jean Jacques Anot, que es como muy bien hecho, muy bien estudiado. La Guerra del Fuego es una de mis tantas películas favoritas, pero tú la has leído y que... ¿Qué libros que no necesariamente tuvieran que ver pues, con, con el, libro los, el libro tibetano de los muertos? O sea Ese que, que
2: podríamos hacer un podcast completo a claro, hablar de eso, bueno, es pues, una gran estafa.
1: Sí, sí, también lo leí en el, <risa> sí, en el sí, mito sí. tibet que me pasaste y en claro. esto del Shangri-La creativo que me encantó. Pero mitos tibet. ¿Qué cosas nos...? También esto de Lobsang Rampa estaba buenísimo. Es, es, es ¿no? Y esa desviación. Siete años en el tíbet y si lo recomiendas. ¿Y qué otras literaturas o Directas budistas, ¿no? ver, o sí, indirectas bien. Exacto Nos podrías recomendar para Ocupar nuestro tiempo benéficamente En pandemia
2: Yo leería el libro y vería la película La película está sumamente bien lograda Creo que tiene solamente Un este Condimento que a los occidentales no les gusta Mucho que es Brad Pitt Bueno, a las mujeres, a los hombres, no sé ¿Sale Brad
1: Pitt? En la de sí. Jan Jaca, ¿No? ¿7 años en el Tíbet? Ajá, ah, entonces mira. eso
2: la aparenta como si fuera de una película chafa hollywoodense. Pero está muy apegada a la realidad, a los textos. Kundun también. Kundun es un película.
1: Corsese, sí, ese sí, ya, esa ya. ¿ves? Es una oh.
2: joya. Hay un libro que se llama, que se lo recomiendo muchísimo, está en Amazon, lo pueden descargar para Kindle, no está caro. Se llama en inglés, Wisdom in Exile, y en español, eh, Sabiduría en el Exilio, ya está en, en los dos idiomas. Es un librazo que escribe mi maestro, la mayampa No es un libro religioso, pues, por llamar de alguna manera. Se llama vive eh, en el Exilio porque habla exactamente de cómo los occidentales, ahorita, en el momento, todo lo que tiene que ver con sabiduría, con esto, lo desechamos bastante raro, lo tenemos bastante confundido. Es muy poco asequible, o nos vamos con temas políticos o nos vamos con temas esta mezcla gigantesca de ideas y rollos que ya no necesariamente son ni budismo ni hinduismo ni nada ¿no? lo recomiendo muchísimo, es un libro no muy largo, no es un libro para que se vuelvan todos budistas y se vuelvan estudiantes de la mayampa,
0: <risa> pero
2: explica extraordinariamente bien cuál es la situación de la sabiduría y del budismo en el actualmente ¿no?
1: ¿No has leído The Attention Revolution? No ¿No? ¿No?
0: bueno, yo quiero recomendar este libro que es un poquito mi libro de cabecera para la vida zen que bueno, es otro budismo ¿no? pero que tiene también cosas muy lindas como los koans, que son como estas pequeñas este, acertijos, ¿no? que te dan para pensar y repensar y ver las cosas desde todos los ángulos posibles se llama Sabiduría zen para la vida cotidiana es de Brenda Shoshana y me acordé, bueno, dice ¿cómo hallar la serenidad en un vertiginoso. Y me acordé mucho de la anécdota, de una de las anécdotas que cuentan por lo que dijiste, Manuel, de que sí, quiero matar a alguien, pero logro espaciar mis pensamientos y que no se acelera tanto. Porque aquí viene un caso así, ¿no? De alguien que llegó, otra persona, a decirle te voy a matar, y que gracias a que esa persona no reaccionó, no se enredaron en una lucha en la que sí, alguien hubiera acabado muerto, otros casos de personas que le dicen estás enfermo con cáncer terminal y cómo la meditación logra tener muchos meses de calidad de vida ajá así como también el manejo de la respiración para el dolor muchas cosas entonces yo gracias esta perfecto
2: una película zen maravillosa que no se pueden perder ah yo también tengo una del zen. Uh -huh. estoy buscando el nombre del director porque no me acuerdo, se llama Las Cuatro Estaciones.
1: Ay, es preciosa, es, es de un una... coreano, Ajá. es buenísima.
0: Hay que ver dónde está, en qué plato.
1: Igual y en movie, sí. o sí. seguro se ve en Cuevana, o en un, no. dos, tres movies, porque en su momento fue una película bastante, es en contraste, el, es, es, y si no, no le ponemos el, el dato en... Luego te lo
2: mando por WhatsApp.
1: sí. Pero hay, había otra que a mí me encanta, que también te dije que... Heart of a Dog, de Lori Anderson. Esa yo la tengo, por cierto. Me la eh, te sí, la, te, se las paso por WeTrans, pero hacemos un cineclubcito pronto porque es una maravilla. Lori Anderson siempre se me va... En el momento en que quiero el nombre del marido. Hoy sí estamos... no Estamos cero es cell, ¿eh? cero, ayúdame, cero ayúdame. Pero, bueno, no tiene que ver tanto con la muerte de, del esposo de Laurie Anderson, sino con la muerte de su perro. Yeah. Y cómo relaciona esos dos eventos y los transpone en una serie de anécdotas de la vida. Es, de verdad, una joya. Es una joya esa Obvio, película. Hombre. No, hombre, no. Cuando ustedes intervengan lo busco pronto y si no, pues lo pongo... Seguramente la gente que nos va a estar escuchando está diciendo, pero ¿cómo no se acuerda que El Esposo es tal? Es una película de verdad increíble y
0: también lo, lo de
1: Spotify, todo lo que haya hecho Lori Anderson, incluso su último disco es en realidad como reinterpretar la muerte del cuerpo y los estados por los que vas pasando y el dolor que te transmite el hecho de verte, porque tú crees que estás presente, pero ya no lo estás. No, sí. Y toda la serie de fases, sí, pero es súper... Bueno, Lori Anderson además tiene unas cosas que son alucinantes. O sea, que parece que sí, es... vive en un mundo paralelo, pero bueno, es de mis artistas favoritas.
2: La película que dije se llama Las Estaciones de la Vida, no Las Cuatro Estaciones. Las Cuatro Estaciones son de
1: Sí, ¿y cómo se llama Kim el...? Kim
2: Ajá. Es de Kim Kiduk.
1: Y Lori Anderson, ahorita les voy a decir, el, el, ¿qué ibas a decir tú de...?
0: Que hay también una novela que se llama A Tale for the Time Being, que es de Ruth Ozeki y que trata de... Bueno, es la historia de tres mujeres, pero una de ellas es la nieta de una monja budista, ¿no? entonces este, Y las historias se relacionan por medio de pues, recursos bastante imaginativos. Yo no sabía,
1: pero yo me acordaba, quería hablar, era de Lou Reed, pero pues, mm. tal cual parece que también se casó con Peter Gabriel, Lori Anderson. En fin, ah, bueno, ya. pues ya nos vamos. Manuel, ¿tienes alguna red social abierta? Si la gente quiere contactarte más? o preguntar para ponerla.
2: Eh. Twitter. <risa> es que el, el, el desapego se llama Decha en México eh, pero no me acuerdo cuál es la red social la verdad pero, pero el de, de, Googlean Decha en México y o sea, ahí está viendo toda la información del centro budista y la mía es Manuel Roldán eh, no, no más en, <risa> en Twitter bueno si, lo, lo
1: buscamos y lo ponemos el de Adriana como siempre es @dada13 en Instagram y, y en, Twitter. en Twitter y yo y en ambas también. Qué y gusto. imperfectas, y sí, qué gusto sí, volvernos vale. a ver. Imperfectas con doble R o gmail.com Muchas gracias y hasta la que sigue. Bye. Gracias. gracias.